0: Quando vocês ouvem o segredo de um crime, geralmente vocês estão esperando ouvir mortes, pistas não encontradas, erros policiais. Esse é o tipo de caso que a gente mais traz aqui. Mas hoje eu pensei em trazer algo diferente para vocês e trouxe um caso que é considerado um espetáculo de investigação, um assalto genial, onde Todo mundo acertou e essa é a história que eu vou trazer hoje para vocês. Meu nome é Guilherme Matos e esse é o Segredo de um Crime. E hoje vocês vão conhecer o roubo de 128 milhões de dólares. Bom assassinatos tendem a ser situações de raiva, ódio, pessoas descontroladas, até malucas, criminosos com problemas psicológicos, esse tipo de coisa. Então hoje eu trouxe algo um pouco diferente para vocês, onde tanto a polícia quanto os criminosos cravaram uma guerra mental para chegar ao que é quase um roteiro de filme. Então começamos hoje a nossa história numa segunda-feira, dia 25 de novembro de 2019, às 4h50 da madrugada. Segundo a polícia, naquele horário começava esse assalto com incêndio a uma caixa de distribuição de energia perto do Museu Green Vault, fazendo com que as luzes em toda a região apagassem. Logo depois, às 4h57 já estavam indo em direção ao museu. A polícia disse que o vídeo da câmera de segurança mostrou que os ladrões sabiam para onde estavam indo, sabia exatamente como andar dentro do museu. E depois de entrarem no prédio, pela janela do Hall dos Tesouros, a polícia acredita que eles correram pela sala heráldica do cofre direto para a sala das joias, onde as peças mais valiosas do museu ficavam em exposição. Imagens de câmeras de segurança mostram que os ladrões levaram apenas alguns minutos para entrar, quebrar a vitrine, pegar as joias e sair. Os assaltantes não conseguiram roubar todas as peças da vitrine porque algumas foram costuradas nas caixas. E pensar que mesmo algumas ficando, eles conseguiram roubar um total de 128 milhões de dólares. Mas antes de fugir, os ladrões pulverizaram a sala com um extintor de pó para cobrir os rastros, né? A polícia diz que as pegadas são muito importantes e os criminosos acabam sempre esquecendo de se livrar dos sapatos. Se livram das luvas, de tudo, menos dos sapatos. E essa, essa pulverização com o extintor acabou atrapalhando um pouco a polícia nesse quesito. Logo depois que eles fugiram, eles fogem com um Audi, que a polícia encontra depois queimando em um estacionamento subterrâneo. Bom, mas o que, que os ladrões roubaram para chegar a esse valor exuberante? O inventário do museu continha joias com mais de 4.300 diamantes. Os tesouros que foram ali roubados do Greenwald valiam pelo menos 128 milhões de dólares, segundo o Ministério Público. No entanto, a diretora da coleção de arte do Estado de Dresden, Marion Ackerman, o nome dela, disse que seu valor material nem começa a refletir sua incalculável importância histórica e cultural. Quase todos os artefatos que foram roubados ali foram feitos durante o governo de Frederico Augusto III, o último eleitor da saxônica, que mais tarde ficou conhecido como Frederico Augusto I, o primeiro rei da saxônica. Entre os objetos roubados estava um fecho de chapéu de 1780 decorado com 15 diamantes grandes e mais de 100 pequenos bem como uma espada de 96 centímetros e uma bainha que juntas continham mais de 800 diamantes. Voltando para o golpe de acordo com os investigadores quatro meses antes do assalto um suspeito foi à cidade de Madgeburg quase 290 quilômetros a noroeste de Dresden para recolher o áudio que seria usado no crime, um Audi S6 azul escuro, que já tinha sido usado e o carro já tinha seu registro cancelado a polícia disse que a quadrilha foi ainda mais longe em seus esforços para disfarçar a origem do carro, mudando a cor para prata e deixando apenas o teto escuro. Poucos dias antes do assalto, as barras das janelas por onde os ladrões entraram no museu, no cofre, foram cortadas. Segundo as autoridades, a remoção completa da grade de metal poderia levantar suspeitas. Então, os ladrões acabaram cortando e depois a escolaram temporariamente com cola. A janela estava em um ponto cego, por isso não era visível por todas as câmeras de segurança E toda a área estava em completa escuridão Por causa do apagão Um sensor de movimento Que deveria ter sido acionado na hora que eles entraram Não foi acionado porque ele tinha sido acionado no dia anterior E o ministério disse Que o alarme só poderia ser reativado no dia seguinte Então eles tinham uma janela de tempo ali perfeita Para cometer o crime Logo de cara, o que vocês devem estar pensando, e foi exatamente o que a polícia pensou, é que para esse assalto acontecer, da forma fácil que foi, os criminosos tinham informações privilegiadas de alguém de dentro do museu. Em março de 2020, a polícia já investigava quatro agentes da segurança do museu e uma queixa criminal foi feita contra os dois guardas que faziam a segurança no dia do assalto, alegando que a forma que eles reagiram não foi adequada, não seguiu o protocolo. Esses dois seguranças chamaram a polícia E não tentaram impedir o assalto Segundo Roy Ren da Scotland Yard Em entrevista à CNN Brasil Os seguranças eles só seguiram os protocolos Então a atitude que eles tomaram foi certa De não agir e chamar a polícia Até porque não se sabe do perigo Que os criminosos poderiam trazer a eles Outros dois seguranças foram investigados sendo um deles suspeito de vazar os documentos sobre o Greenwald e seu sistema de segurança. Já em setembro daquele ano, em 2020, a polícia disse ter recebido centenas de denúncias e revistado várias propriedades de Berlim que acreditaram estarem ligadas ao roubo. Eles também descobriram mais sobre o carro de fuga, incluindo onde ele foi repintado e divulgaram uma imagem composta de um dos suspeitos, então, no dia 17 de novembro de 2020, quase um ano depois do roubo, a polícia lançou uma enorme operação de segurança em Berlim, trazendo forças especiais e um número de 1.638 policiais de toda a Alemanha. Eles tinham como alvo cinco membros do infame clã Remo, uma das famílias criminosas mais poderosas da Alemanha, que opera principalmente em Berlim. A polícia anunciou a prisão de três dos cinco principais suspeitos durante a operação em Berlim e identificou os dois que ainda estavam foragidos como os irmãos gêmeos Abdul, Mahed e Mohamed. Uma busca massiva foi lançada para encontrar eles. A Interpol emitiu um aviso vermelho para os gêmeos, mas levou mais de um mês para Mohamed ser pego em um carro no bairro de Neukon, em Berlim, no território do Clã Remo. Abdul Mahed permaneceu foragido por mais cinco meses antes de também ser preso em 17 de maio de 2021. Um sexto e último suspeito no caso foi preso em agosto de 2021. Um mês depois, já os promotores do caso finalmente acusaram todos os seis homens de crimes, incluindo roubo de gangue e incêndio criminoso. Três suspeitos são irmãos e os outros três são seus primos. Dois dos acusados foram anteriormente condenados por roubar uma moeda de ouro comemorativa de 100 quilos conhecida como Big Maple Leaf do Museu Bold de Berlim e agora estão cumprindo pena de prisão por isso então o que acabou acontecendo com as joias assaltadas nesse crime de 128 milhões um membro da Scotland Yard que deu entrevista à CNN e outros especialistas acreditam que o cenário mais provável é exatamente o pior cenário os itens roubados tenham sido quebrados e as pedras vendidas e os metais preciosos derretidos. Tudo isso requer uma organização, disse o funcionário da Scotland Yard. É muito raro que as pessoas que realmente roubaram os itens sejam as pessoas que os descartaram. Haverá uma rede e é por isso que a polícia estará muito, muito interessada em obter telefones, celulares, computadores, qualquer coisa que mostre as ligações entre as seis pessoas que eles prenderam e qualquer outra pessoa envolvida Que possa saber do paradeiro das joias Discos rígidos, computadores Essa coisa toda chegou a ser apreendida Durante a investigação em Berlim Mas os próprios tesouros roubados Nunca foram encontrados Beleza, mas esse dinheiro só sumiu? Sim, esse é o problema O crime organizado na Europa Ele trabalha de forma muito limpa É lavagem de dinheiro, é tráfico é muito diferente do crime organizado no Brasil, onde tem muita violência, muita morte. Lá na Europa é tudo muito cinematográfico, é tudo um mundo perfeito. Eles roubam, eles traficam, mas sem sem violência, é tudo ali bem por baixo dos panos. Para eles, como como eu disse aqui, a família Han é uma família das principais e ela trabalha muito com esse crime internacional esse crime por toda a Europa, esse tráfico, eles levam drogas para a Alemanha, levam para a Holanda, e é tudo ali muito envolvido. Então, achar esses pertences é muito difícil, e qualquer dinheiro que esses pertences tenham gerado é muito difícil. Tanto que qualquer situação de assalto assim... Quando passa na TV, muitas pessoas devem entender... Pô, mas o cara roubou ali, já foi preso... Mas parte desse dinheiro, e parte grande desse dinheiro... A polícia não vai conseguir recuperar... Vai haver policiais corruptos... Vai haver todo esse universo que vai favorecer que esse dinheiro suma... E esse dinheiro vai sumir e esse dinheiro não vai voltar... E como a funcionária do museu disse... Essas joias tinham um valor... Histórico muito maior do que seu valor no dinheiro. Eram joias e itens muito importantes para a história da Alemanha e perderam parte dessa história, perderam parte desse movimento. E isso fica perdido por aí e provavelmente vai ficar na família, no clã Han, por anos, por décadas. Então, acaba que o Clan Han sai vitorioso Apesar de uma guerra, uma briga enorme da polícia alemã Que fez um trabalho investigativo espetacular nesse caso Toda essa história que eu tô trazendo para vocês Foi apurada no, numa matéria da CNN Brasil E se vocês quiserem se aprofundar mais sobre as joias, sobre os casos Lá tem uma matéria espetacular, vai ter as imagens, é muito legal E tem a entrevista completa com o um funcionário da Scotland Yard porque esse caso é muito em aberto, fica esse universo aberto. Esses crimes de roubo, o dinheiro some e não vai voltar assim fácil. Geralmente a gente traz casos que a polícia não vai tão bem, mas esse é diferente. Essa a polícia foi espetacular, prendeu os homens envolvidos, mas o dinheiro vai continuar sumido. Meu nome é Guilherme Matos, esse foi o Assalto ao Museu Green Vault e vocês ouviram isso no Segredo de um Crime.